0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Pues hay que padecerla para saber de qué se trata, la verdad. Porque mucha gente no se da cuenta de la magnitud. Y hay gente que dice: hey, ¡Qué exagerado eres, Manero! Pues no, brocito no, si a cabeza y no vienes a trabajar. Se me hace que te dio frojada y atacaste en tu casa. Pues los que le hemos padecido sí sabemos, y sabemos la intensidad. Eh, desgraciadamente, y, y yo lo digo, no se lo, no se lo deseo absolutamente a nadie, porque es muy mala onda desearle algo malo a alguien. Ojalá, ojalá y supieran ¿no? lo que pasa dentro de la cabeza de una persona que está padeciendo migraña. Doctora Miriam Jiménez, miembro de la Academia Mexicana de Neurología, hoy es Día Mundial de Acción contra la Migraña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola Iñaki, buenas tardes a ti y a Auto Auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con, con la audiencia que la migraña es más que un simple dolor de cabeza. Como bien mencionabas, la, el impacto en las actividades de la vida diaria, Ajá. lo discapacitante que es, tristemente se minimiza. La gente que no lo ha vivido o que no tiene mayor información. Dice, solo es un dolor de cabeza y, y el objetivo de esta plática es que ellos se den cuenta que de verdad es una enfermedad neurológica.
1: Sensibilizarnos, ¿no? Con, claro con que sí. la gente que trabaja con nosotros, nuestros compañeros, con nuestra familia, nuestros propios sí. hijos, además también.
0: Sí, eh, cuando empezamos a ver el impacto que tiene la migraña, vemos todas las esferas se que quedan afectadas. La familia, los amigos, el trabajo, uh -huh. en general las relaciones interpersonales. Cuando el, el año pasado se publicó una encuesta que se hizo en España, eh, encuestaron a 3.000 personas con migraña y decían el 30% había tenido eh, un problema de pareja debido a la migraña. Sus problemas de pareja los atribuían a la migraña y 10% se había divorciado y, y, y la causa que ellos atribuyeron como principal causa era la migraña. En, en la disfunción de relaciones interpersonales con los hijos decía... Más de la mitad de las peleas con mis hijos son porque yo tengo migraña. Uh -huh. La verdad es que son unos números súper eh, difíciles en sí, un día a día. ¿no? Devastadora, socialmente. Sí. Y si nos vamos a la parte laboral, la migraña eh, no solo afecta la parte productiva. no Obviamente eh, eh, se disminuye muchísimo el, la productividad de la persona. Pero en esta misma encuesta hasta el 24% de las personas perdieron su trabajo debido a la migraña. Debido a la migraña. Debido a la migraña. Que uno de cuatro pierda su trabajo debido a la migraña es un, es un número que si no nos hace movernos y brincar este concepto de que solo es un dolor de cabeza, uh -huh. de verdad que no lo vamos a poder enfrentar como, como sociedad.
1: Porque la seguridad social todavía no ha llegado en muchos países a considerar la migraña como algo incapacitante.
0: Exacto. Y además eh, que, que no lo consideran incapacitante el mismo paciente puede no considerar, eh, digamos, acudir para que uh -huh. le den una incapacidad por migraña. Claro. Porque el paciente durante toda su vida ha recibido esta percepción de, de que el, el, la gente que lo rodea le dice, sabes, solo es un dolor de cabeza. Es muy triste que la gente minimice eh, la migraña. Uh -huh. La migraña es un, un padecimiento neurológico. Por lo que la conocemos es por el dolor de cabeza, que Así es lo más es. representativo. Sin embargo, hay muchos signos y síntomas que acompañan ese dolor de cabeza. Los más conocidos pues, son el, el, la náusea y el vómito. Uh -huh, uh -huh. Uno de cada cinco pacientes que padece migraña van a tener este fenómeno llamado aura, uh -huh. que es una especie de aviso de que ya viene el dolor intenso. Y esta aura puede eh, tener muchas expresiones. Los pacientes pueden ver eh, luces, pueden ver círculos. Había algún paciente que me decía... Eh, veo burbujas, ¿no? uh -huh. muchos fenómenos visuales, o pueden te tener también avisos de que perciben olores que el resto de la gente no percibe. ¿no? O la... no
1: los ves, ¿no? o no ves nada. ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. o, 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 o se quedan eh, sin ver. Entonces, estas auras, eh, digamos, que preceden al, al dolor propiamente, pues forman parte del cuadro. ¿Qué otras cosas aparecen eh, que les molesta la luz, a uh -huh. lo que se llama fotofobia?
1: Sí, por, y eso, es... por eso es incapacitante, porque no puedes... No puedes manejar, no puedes ver nada, no puedes...
0: Sí, les molesta el sonido, Ajá. ¿no? Eh, les molestan algunos olores. Eh, imaginemos una persona que va manejando en una, en una autopista, donde a veces es muy difícil pararse, y viene el aura. Viene una aura donde no puede ver. Entonces empieza la ansiedad entre que no pueden ver por el aura y que ya va a venir el dolor de cabeza y que no hay un lugar donde se pongan a salvo. La verdad es que es una enfermedad muy discapacitante y, y cuando hablemos de migraña, sí los invitaría a cambiar el, el concepto el y, y pensar que ese dolor de cabeza va acompañado de muchas, muchas cosas. Estos síntomas que ocurren pueden ocurrir antes o pueden ocurrir incluso después. El dolor de cabeza dura entre cuatro horas y 72 horas. Ajá. Pero los síntomas que acompañan pueden ir un día antes y un día después. Ajá. Si hacemos la cuenta completa son cinco días
1: cinco días
0: de, 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 de malestar, show. ¿no? Entonces... Pues no es, no es el dolor de cabeza y aquí eh, ocupo para hacer el, la diferencia cuando es un, una cefalea tensional que es muy frecuente, ¿no? La cefalea tensional es un dolor que habitualmente ocurre en la parte posterior de la ah, cabeza, ajá. opresivo, se irradia los hombros, se, digamos, se baja el dolor hacia los hombros.
1: ¿Y que es más fácil de desaparecer con analgésicos?
0: Claro, responde no, muy rápido no, analgésicos, muy pero sobre todo no está acompañado de todos estos signos o síntomas que platicábamos. No hay náusea, no hay vómito, no molesta el, la luz, no molesta el ruido, solamente ese dolor de cabeza.
1: Entonces tú para diagnosticar como especialista una migraña de un dolor de cabeza muy, muy fuerte, se tienen que dar esas condiciones.
0: Claro, lo primero sería de platicar con el paciente. Claro. La migraña habitualmente natural. la migraña habitualmente va, la mitad de la cabeza es un dolor que punza, ¿no? se sienten eh, pulsátil, uh -huh. eh, como piquetes en la mitad de la cabeza. Puede ser de los dos lados, Sí puede ser, pero es lo menos frecuente. Más frecuente es que sea de la, en, en solo un lado derecho o izquierdo de la cabeza y va acompañado de toda esta constelación de signos y síntomas. Cuando platicamos con el paciente, hay algunos alimentos que lo, que lo exacerban. Es parte de la, de la historia que tenemos que interrogar con el uh -huh. paciente. Hay ocasiones en que se asocia con el periodo menstrual. También lo, lo, lo interrogamos. Y es muy distinto de cuando es una cefalea tensional, donde el paciente dice... Yo estaba muy bien, estoy en un periodo estresante en mi trabajo, los, los jóvenes están que están en escuela están en periodo de exámenes, etcétera. Y está muy muy delimitado, la, la cabeza eh, eh, duele en esta zona posterior, toda la cabeza, y no hay otro signo o síntoma, ¿no? y mucho menos hay aura. Entonces, y Yo a
1: quien nunca en la vida le ha dolido la cabeza, ¿no? y no sabe lo que es un dolor de cabeza. Entonces también eh, nos decía, si hay una relación entonces a veces entre la nutrición, la alimentación, las grasas, nuestro estilo de vida, ¿Y la prevalencia de, estos, de estas migrañas?
0: Sí, eh, just, justamente en este año en la, la clínica Mayo estuvo eh, eh, o publicó, presentó estudios y, y en general líneas de investigación que están haciendo para ver la asociación. Diría yo una asociación bilateral. Por un lado, los pacientes que tienen trastornos gastrointestinales, síndrome de colon irritable, reflujo, uh -huh. gastritis, son personas que tienen mayor prevalencia de migraña que la población general.
1: Uy, uh, yo soy clientazo, entonces. Bueno.
0: Y a la inversa, pacientes que tienen migraña, uh -huh. que inicialmente no tenían trastornos digestivos, a la postre re, eh, desarrollan estos, cualquiera de estos, eh, de estos padecimientos, también con mucho mayor frecuencia que la población habitual.
1: Uh -huh. eh, nos queda un minutito, tenemos tiempo todavía. ¿Qué, eh, ¿A partir de qué edad se puede empezar a diagnosticar la migraña? ¿Le puede dar a niños muy chiquitos? ¿Desde qué edad?
0: Sí, eh, se habla que uno de cada diez niños van a presentar migraña. El paciente más pequeño... ¿Uno de cada diez? Uno de cada diez es un tema uh -huh. eh, interesante. El paciente más pequeñín que he diagnosticado tenía cinco años. Iba a cumplir seis años, uh, pero con una historia familiar uh -huh. de mamá con migraña, tías con migraña este y el, el Sí, pequeño. es
1: hereditario
0: si sí hay un componente hereditario.
1: Eh, sobre todo en las mujeres es como muy frecuente la migraña y, y se lo heredan a, a los hijos.
0: Sí, no? la, en general la, la frecuencia va de dos a tres mujeres por un hombre. Uh -huh. ¿no? eh, en los niños no hay esta diferencia, eh, generalmente es uno a uno cuando son niños y niñas y la diferencia se hace hasta la adolescencia cuando ya predomina en las mujeres, asociado a un tema hormonal.
1: Un tema hormonal y, y fíjate hay una... Hay una buena noticia para las mujeres, entre paréntesis, buena noticia para las mujeres que padecen migraña. Cuando llega la menopausia, es, eh, frecuentemente desaparecen los dolores de cabeza. Llega la menopausia y en la mayoría o en muchas que conozco, de repente, se acabó sí. la migraña.
0: Sí, hay una, una relación estrecha entre eh, los cambios hormonales y, la primero, la presencia de migraña, ¿no? uh -huh. muchas de, de las eh, de las mujeres que padecen migraña iniciaron en la adolescencia muy asociado a las primeras menstruaciones. Uh -huh. Posteriormente, digamos, puede tener un, un patrón de presentación, ¿no? episodios una vez al mes o, o, o eh, más frecuentes y muchas veces asociados al periodo menstrual. Y efectivamente cuando viene la parte de la menopausia desaparecen o se aíslan muchísimo el número de eventos que se presentan los pacientes. Aprovecho para, para comentarles, sí. cuando hablamos de migraña y la gente dice, bueno, pues le dio una vez o dos veces no el, el dolor de cabeza. Cuando, cuando ponemos en números los días de migraña que un paciente tiene al uh -huh. mes, podemos entrar a una clasificación que se llama migraña episódica cuando el paciente tiene cuatro días de migraña al mes. Pero hay una clasificación que se llama migraña eh, eh, crónica, que el paciente tiene más de 14 días de migraña uh -huh. al mes. Yo he conocido personas
1: así, ¿eh? Imaginemos
0: infierro, personas sí. que la mitad del mes, más de la mitad del mes, tienen migraña. Entonces, esta, estas son las causas por las que nos empezamos a, a, o por las que el paciente, nos podemos nosotros explicar por qué el paciente tiene problemas familiares, tiene problemas laborales. Claro. Eh, en sus, sus actividades sociales claro. no
1: lo quieren ni ver pues
0: claro, Decían que, eh, no corren del trabajo hasta el 40% de pacientes ya no hacen planes sociales porque dicen pues y qué? si me da, sí. no 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 es predecible
1: o ya no lo invitan a ningún lado ¿no?
0: exactamente, vale. entonces eh, si la migraña es más frecuente entre los 20 y los 45 años durante todo este periodo de vida eh, digamos productiva y reproductiva, va a tener estos eh, episodios tan prolongados, definitivamente las actividades de la vida diaria se ven impactadas del todo.
1: Mermadas. Uh -huh. me, si, si yo me, me admito, me reconozco, estoy diagnosticado como migrañoso, doctora, ¿qué no debo hacer? ¿Qué no debo tomar? ¿No debo fumar? ¿No debo beber? ¿Qué no debo comer? Uh -huh. eh, ¿O ejercicio? No sé.
0: El ejercicio puede aumentar una el dolor una vez que está ya el episodio de migraño. Sí. Las otras cosas que no son recomendables son ayunos prolongados, bueno. eh, desvelos. Si, si la persona se desvela, tiene que compensar con horas de sueño. Uh -huh. eh, ambientes donde haya muchísima iluminación y recibir esta iluminación directa puede ser natural o artificial. La parte artificial, a veces en las oficinas tienen esta luz blanca que eh, pues que estimula eh, y puede desencadenar incluso una crisis de migraña o salir eh, al, al medio ambiente hay un sol intenso y no se ponen los anteojos, los, los, lentes, de, de los sol. lentes de
1: sol. Uh -huh.
0: Por las noches, cuando van manejando, eh, el destello directo de las luces sí. puede desencadenarlo. Uh -huh. ¿Sabes
1: qué me disparó una vez? Perdón que te interrumpa uh -huh. la, la migraña. Ir, ir detrás, en un tramo en donde no se podía rebasar, un buen rato, detrás de una patrulla. La patrulla con, la, con las luces. No, uh -huh. no, no. Trae un migrañón después de. ¿Tres, cuatro minutos? ¿Te gusta? ¿Sí? Ya se me disparó la migraña
0: con eso. Sí, y como bien mencionas, son periodos breves, ni siquiera ni siquiera estamos hablando de periodos de más de una hora. Sí, son ¿no? periodos breves, la luz eh, de las patrullas o, o esta luz estroboscópica las fiestas, en las fiestas, exacto, pueden precipitar. Entonces, ¿qué es lo que no? Pues evitar. Uh -huh. evitar estos estímulos, minimizarlos. O
1: utilizar lentes con una protección especial. Claro,
0: uh -huh. hay lentes eh, para manejar en la noche, uh -huh. que, que, digamos, disminuyen el brillo de estas luces directas. Eh, y la también, lectura
1: en las computadoras, en los dispositivos móviles, ¿ha, ha, ha disparado más los pesos de migraña uh -huh. en la gente? ¿Se han dado cuenta ustedes en la estadística?
0: El brillo eh, de, la, de los aparatos electrónicos se puede modular. Sí. Antes no, ahora ya los podemos modular y también los pacientes aprenden a, a tener un brillo o lo, lo, lo claro de las pantallas que no les cause eh, molestia. Que no les dispare el,
1: el dolor. Exacto.
0: Eh, te diría que la prevalencia de migraña ha estado aumentando en general y no tenemos cifras, ¿no? Hablamos que en México hay alrededor de 16% de prevalencia. Hablamos entonces como de unos 20 millones de mexicanos afectados. Eh, 20
1: millones, es pues una cantidad muy importante.
0: 20 millones son que como... <risa> Y
1: si nos dices uno de cada 10 niños.
0: Exactamente. migraña. Y los dispositivos electrónicos, eh, digamos, se han sumado a la lista, pero también tenemos otros factores. Las, las personas hoy, eh, desafortunadamente, eh, no, no comen a sus horas por un temas eh, de, de trabajo, de tiempo. ¿no? De tiempo. De desorganización. Es, entonces, también es como el estilo de vida ha ido favoreciendo que eh, incremente esta prevalencia, pero no tenemos números específicos. No. ¿no? Sería bien valioso hacer hacer este ese tipo de, de revisiones aquí en México
1: eh, nos quedan que dos minutitos tres minutitos tratamientos cada quien tiene su tratamiento para la migraña hay quien te dice no tómate esto que vas a ver está bueno y no te hace absolutamente nada si tomas un caramelo pero sin embargo algo que tú tienes y que es tu combinación tu combinación mágica es la que te ayuda más o menos a irla pasando la que te quita el dolor allá a la postre eh, me dices algo fuera del aire interesantísimo. En dos mil años no se ha dado una, un tratamiento teledirigido hacia la migraña.
0: Sí, aquí tomaría tres cosas de las que dijiste. La primera sí. es, la gente te dice, tómate esto tómate aquello.
1: Y nos automedicamos. Este,
0: y ese es el, el primer punto que, que me encantaría invitar a tu audiencia a que vayan con el especialista, que es el neurólogo. Sin duda. Que se haga el diagnóstico, que empiecen un eh, tratamiento estructurado, y e identifiquen qué es lo que le eh, va a dar mejor resultado a la persona, ¿no? Más allá de estar automedicándose. La siguiente, el siguiente punto es, en estos, la migraña es de las enfermedades neurológicas más antiguas de las que tenemos documentado. Uh -huh. eh, y durante este, estos 2.000 o 3.000 años, eh, pues se había, digamos, utilizado medicamentos desarrollados para otras áreas terapéuticas, uh -huh. antidepresivos, antihipertensivos... Eh, antiepilépticos y eso es lo que como médicos utilizábamos no se tenía un tratamiento desarrollado específico para la migraña por lo tanto los otros tratamientos provocaban bastantes eventos adversos el paciente lo abandonaba y hoy eh, podemos decir que tenemos los primeros tratamientos específicos, se llaman anticuerpos monoclonales uh -huh. dirigidos contra eh, el, la molécula que está des, des, eh, desatando o está provocando eh, y ya tenemos el primero aprobado en México y eso pues nos llena de gusto para poder dar a los pacientes un tratamiento específico.
1: La ciencia ya sabe qué, qué provoca la migraña dentro del, del cerebro, dentro del cuerpo. ¿Qué es? Que sí,
0: eh, es la activación de un eh, de un nervio específico que se llama trigémino.
1: Oh, es el que baja en las muelas. Eh, el, exacto, que tiene oído. tres
0: ramitas, ¿no? Tres tres. Por eso se llama trigémino. Es diabólico. Sí, y se activa, hay un hay un péptido que se llama péptido relacionado con el gen de cancitonina, que es el que, digamos, eh, al, al ser activado por diferentes factores externos, inestabiliza este nervio y viene el dolor intenso. Los medicamentos están dirigidos a controlar este péptido. La abreviatura es CGRP. Uh -huh. Controlamos ese péptido y entonces lo que hace este tipo de medicamentos es retrasar el número de episodios que se tienen eh, de migraña al mes. Eh. Recordemos que hay los medicamentos que quitan el dolor, a los que llamamos tratamientos abortivos, ¿no? los que deben traer en la uh -huh, bolsa por, uh -huh. por cualquier cosa, y este tipo de tratamientos que son tratamientos preventivos y lo que hacen es retrasar el número de, de días. ¿no? Si uh -huh. Imaginemos una persona que tiene 14 días de migraña al mes, le das un medicamento de este tipo y, y hay una reducción del 80%, bueno. No, no, o
1: sea, coros celestiales.
0: Le cambiamos la vida. <risa> le, le
1: cambia la vida completamente. Eh, mito realidad, ya un minutito y llevarte allá. Prometo, prometo que ya. Prometo, porque está muy buena la plática. Eh, derrame cerebral, el Alzheimer, demencia. ¿Es cierto que, que una persona que ha padecido migraña toda su vida es, eh, tiene posibilidad de desarrollar esto más tarde? Eh,
0: la migraña no se ha visto como un factor directamente desencadenante, desencadenante ¿no? de, de, del grupo de demencias. Uh -huh. eh, que sí se ha visto alguna relación con los eventos vasculares cerebrales, pero no por la migraña per se, sino por los medicamentos que se utilizaban. Y los tratamientos que, que, con los que abusas
1: a veces al tratar la migraña.
0: Y pacientes que ya tenían otros riesgos, ¿no? Riesgos cardíacos, se le daba un tratamiento y cuyos efectos adversos hacían más vulnerable a, la paci a los pacientes de un evento vascular cerebral. Entonces, bueno, la relación, digamos, sería indirecta, pero no una causalidad eh, directa y, y, y preestablecida. ¿Cómo, ¿Cómo se minimiza eso? Regresamos al punto de acudir con el especialista porque muchas personas dicen, bueno, a mí me funcionó y no consideran obviamente los riesgos que tiene la otra persona y ahí es donde nos empezamos a meter en problemas eh, que, que si ya es de por sí suficiente con la migraña, eh, adjuntar estos riesgos que que se les podrían evitar con un especialista.
1: Y sobre esta nueva familia de medicamentos, eh, también el neurólogo debe estar ya capacitado para conocerlos y para administrarlos.
0: ¿no? Claro, y también ya se tienen estudios de estos medicamentos de la seguridad cardiovascular que estos van a ofrecer. Ah, importante. Y, y el, el médico no solo ya está entrenado, sino el médico conoce quién es el paciente que se puede beneficiar de este tipo de medicamentos y cuáles son los pasos a seguir para para poder ayudar al paciente.
1: Como siempre, consulte a su médico sí. y a su especialista.
0: Claro que sí. Será, gracias. Será un gusto. Gracias. Muchas gracias, vez.
1: doctora.